0: Hello a todos los libres y locos allá afuera. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que, como dice el título, vamos a hablar de amor propio. ¿Cuántas veces al día lees amor propio en Instagram, en Facebook, en Twitter? Todo el mundo lo postea, todo el mundo habla del amor propio como lo que nos falta, como lo que le falta al mundo, como la cura para todo. Porque el mito del amor propio es que es la llave de la felicidad absoluta. Dice la leyenda que el día que conozcas el amor propio, nada te va a doler. Nada te va a quitar tu paz, nada te va a lastimar y sabrás lidiar con todo lo que la vida te ponga en el camino. Te venden esta idea de que cuando lo consigas, ya nada te va a afectar. Estarás en total control de tu mente y sentimientos y todos tus problemas se acabarán porque serás tan consciente, estarás tan centrado en tu bienestar que nadie podrá hacer nada para afectarte. Well, that's a lot of bullshit. <laughs> El amor propio no es un escudo ni una burbuja que te va a proteger de todo lo que amenace con quitarte la sonrisa. Y si fuera tan fácil, creo que todos elegiríamos sin pensarlo amarnos y eliminar toda clase de sufrimiento de nuestras vidas. Pero por alguna razón no es así. El amor propio no es una meta, no es un oasis interno al que llegas y en el que perpetuamente permaneces. El amor propio no es verte al espejo y decirte que eres hermoso. El amor propio se construye todos los días y empieza por aceptarte como eres. Le guste a quien le guste. Así que ¿por dónde empieza este proceso? Pues creo que el proceso de enamorarte de ti mismo empieza por entenderte y conocerte. Y creo que esa es justo la única parte del proceso que se parece a un cuento de hadas o mito o leyenda porque es el momento en el que tienes que enfrentarte a muchos monstruos y dragones. Soy fiel creyente de que todos los seres humanos deberíamos de ir a terapia. La terapia por alguna razón está muy satanizada, ¿no? Mucha gente cree que no tiene que ir, que solo tiene que ir si tiene un problema, entre comillas. Pero la verdad de todo es que la vida es complicada. Porque lo que creemos no solo vive en nosotros, nos fue enseñado. Y quienes somos es una mezcla de lo que se nos dice que debemos ser lo que se nos ha permitido y enseñado y lo que nosotros realmente queremos ser de todo ello. Es humano que estas partes de nosotros entren en crisis y luchen una contra la otra cuando empezamos a crecer y genere cosas como culpas y un odio desmedido a no ser lo que se espera de nosotros o no poder ser quienes sentimos que somos en el interior. Muchas veces sentimos que si no cumplimos con eso, fracasamos. Aunque nuestra idea del éxito no sea precisamente esa que tenemos en la mente, quizá es idea de alguien más. Un ejemplo puede ser el siguiente. Tengo un amigo que acaba de salir del closet y me dijo que se odiaba. Me dijo que su religión estipula que si era gay es porque está pagando pecados de una vida pasada. Y su mamá le dijo que él podía hacer lo que quisiera, pero que pensara si esa era la vida que quería elegir, porque seguramente en su círculo ser gay le iba a traer muchos problemas. O sea, se lo planteó como si él estuviera haciendo una decisión en contra de todo lo que le han enseñado como si ser gay fuera elección y obviamente todo esto lo hizo entrar en crisis o sea, es gay, haga lo que haga nada le va a quitar eso a lo mucho lo que puede hacer es negar esa realidad tratar de enterrarla en el fondo de su ser y actuar como si no lo fuera pero, ¿va a ser feliz? no ¿va a ser aceptado? tal vez pero ¿quién puede aguantar una vida fingiendo que es algo que no es? Y así nos pasa a todos con muchas cosas, no, ¿no? se trata de algo como la identidad de género, la orientación sexual. Yo les puedo decir que yo no era consciente como tal del concepto de amor propio hasta que entré a la universidad. O al menos fue ahí cuando lo abracé. O sea, mi vida primaria, secundaria, prepa, la verdad es que no fue fácil. Nunca sentí que encajara. Siempre creí que era de esas personas a las que amas u odias. Porque me pasaba mucho que según yo hacía amigos y al día siguiente no me hablaban. O hablaban a mis espaldas o se burlaban de mí. Y eso me hacía no quererme, me hacía pensar que yo tenía muchas cosas malas. Me encantaba la moda, entonces me vestía un poco diferente y me molestaban diciéndome que quería llamar la atención. Empecé a escribir desde muy chiquita y me decían rara, dramática. Bueno, me molestaban hasta por cómo camino. O sea, me decían que quién me creía, que por qué modelaba. Cosas súper bobas, de verdad, muy, muy bobas. O sea, la gente me puso muchas etiquetas. Y al mismo tiempo, cuando querían hablar con alguien, venían conmigo, por ejemplo. Pero de cara a otros me trataban mal. O sea, en primero de prepa tuve un crush que un día llegó y me dijo que yo le encantaba. Pero que no quería que nadie supiera. Y obviamente esto me pegó en la autoestima durísimo. O sea, ¿por qué? ¿Cuál era la razón de eso? Estábamos chicos... Nos importaba mucho encajar, y bueno, o sea, ¿qué puedo decir? Yo creo que los niños y los adolescentes pueden ser muy crueles. Y por otro lado, todos estamos empezando a descubrir el mundo y cosas como que te critiquen, o sea, hasta por cómo caminas o critiquen tu arte, pues en ese momento pesan, ¿no? La gente me puso muchas etiquetas que en ese momento yo me compré y que poco a poco fui internalizando. O sea, llegó un punto en el que yo decía, ah, ok, o sea, creen que levanto la mano en clase de producción a saberlo todo. Entonces me convertí en lo todo. Leía más, estudiaba más, levantaba más la mano. O sea, le echaba más ganas para cumplir con, con ese prejuicio, con ese estereotipo. Ah, me cromodeló, me arregló mucho. Entonces me arreglaba más y me producía más. Me ponía tacones y marcaba el paso para que se escuchara por los pasillos. O sea, me compré la narrativa de lo que la gente decía de mí porque era el único espacio en el que me permitían vivir. Fuera o actuara diferente... Esta gente se hizo una idea de mí de la que nunca se despegó. Aunque yo no me metiera con nadie, era la todo, la creída, la diferente. Así que lo asumí y así me comporté. En nuestro viaje de generación cuando nos graduamos, una de las niñas que me había hecho la vida imposible se sentó conmigo un día en la playa y entre drinks. Me dijo que la neta le encantaba cómo me vestía, pero sin saber la razón... Sentí ese impulso, ¿no? De decir algo cada vez que yo abría la boca. O sea, de llevarme la contraria o de hacer algún comentario sarcástico. Y pues eso me sacó mucho de onda otra vez porque jamás me metí con ella. Pero así es hice mi primera etiqueta. Entendí que no existe gente a la que amas o odias. La gente es lo que es, buena o mala. Y cada uno de nosotros reacciona a eso de forma diferente. La forma en la que te trate una persona es totalmente cosa de ella. Si una persona te deja de hablar al día siguiente, es algo de ella, no de ti. Digo, mientras tú no la hayas ofendido, tratado mal, criticado, si a alguien le caes mal, si alguien tiene una actitud hacia ti, de verdad es puramente una cuestión de ellos. Llámese envidia, molestia, repele, prejuicio, es puramente de esa persona. Toda la secundaria prepa viví en modo alerta. Todos los días sabía que alguien me iba a decir algo por cómo iba vestida, por cómo me expresaba, por mis hobbies, por lo que sea. El otro día me acordé porque me puse una mascada en, en el cabello. Que cuando adopté ese look, que era como boho chic, me empezaron a decir suma" cuando llegaba hacia la escuela. Que porque porque me creía que si era hippie y demás. O sea, de verdad eran comentarios hasta cierto punto inofensivos, pero pues pues molestos, o en ese momento como que no los entendía, como que cuál era la necesidad de la burla, ¿no? Yo era muy sensible también. Pero bueno, en ese momento no me observaba a mí misma, me observaba a través de los lentes de quienes me veían y me juzgaban. Entonces nos graduamos y entré a la universidad. Tenía muchísimo miedo, mucho miedo de conocer gente nueva y que me recibiera igual. Y la primera vez que levanté la mano en una clase, lo único que pensaba era que no quería hacerla todo y entonces alguien más levantó la mano después y complementó mi punto. Alguien me hizo un cumplido por mis zapatos en el pasillo. A los 10 minutos de formar mi primer equipo, todos nos reíamos y platicábamos a gusto. O sea, la universidad fue el fresh start que yo necesitaba. O sea, obvio no todo fue color de rosa. Claro que me topé con gente con la que no congenié. Y pues no solo eso, o sea, no todo el mundo acepta que no llevarse con alguien puede significar ser cortes y poner distancia pero X, la verdad es que todo en general fluyó, o sea, abrí mis círculos empecé a llevarme con mucha gente de muchas carreras e intereses, encontré a mis mejores amigos, encontré personas con las que hice clic en dos segundos y a la fecha le suman muchísimo a mi vida o sea, la universidad fue el momento en el que me di cuenta de que yo no estaba mal por ser yo no era el bicho raro por escribir eso era celebrado no era el bicho raro por levantar la mano. Eso daba pie a discusiones interesantes. No era el bicho raro por vestirme diferente. Había gente que se vestía diferente e increíble también. O sea, la universidad está llena de gente encontrándose, ¿no? Despojándose de todas estas reglas y, y de ver ser que tanta gente les ha impuesto. Personalmente creo que la universidad, fuera de lo que estudies, se trata de liberarte. De encontrarte a ti mismo. Y así me empecé a descubrir. Empecé a actuar sin miedo del que dirán y así es como pude empezar a ser más fiel conmigo misma. Creí que el amor propio era eso, ser fiel a ti mismo, despojarte de todas aquellas cosas y personas que te quiten tu paz, el amiguito tóxico de los comentarios pasivo-agresivos, actividades que alguien te dice que hagas pero que no te gustan o que te las vendan como que son buenas para ti, etcétera, etcétera. Y en este proceso de desprendimiento se disparó mi ansiedad cañón. Tomar mis propias decisiones me hacía pensar a veces que estaba cometiendo errores. Y meter la pata me daba miedo, porque eso confirmaría que había cometido un error por tomar mi propia decisión. A veces todo esto como que me paralizaba, ¿no? Me daba este impulso por querer preguntarle a, a mis amigos, a mis papás, si creían que estaba haciendo las cosas bien. Y luego me fui liberando. Y también me fui liberando en otros aspectos. O sea, empecé a salir más, a conocer más, a vivir más. Y me pegaban estos momentos de... Yo no soy esta persona que se arma un viaje a puerto escondido de un día para el otro y se va de mochilazo con sus amigos, ¿no? Yo no soy esta persona que dice, ok, va, vamos a shotear. Yo no soy esta persona que se da un beso casual con alguien en una fiesta. O sea, ¿no saben mi cruda moral en tercer semestre de la carrera? Cuando, o sea, era mi segundo beso de la vida. O sea, me besé con mi crush en un entro. Había crecido con esta idea de que había niñas bien y niñas dejadas, ¿no? Y que si te dabas un beso y eras una cualquiera. O sea, esa era la idea que, que gobernaba en mi preparatoria. O sea, los niños podían hacer lo que quisieran, pero las niñas no, y aparte se les ponía un valor por eso. Gracias al universo, ya son muchos años de eso y mi mente ha sido bendecida con el feminismo y las teorías de género correspondientes <risa> para poder ir desmantelando esos tabús y miedos sin sentido. Pero, de verdad... Quiero hacer un capítulo sobre los mitos de la sexualidad porque creo que sobre todo las mujeres crecemos rodeadas de una culpa tremenda. Pero bueno, se van haciendo a la idea de, de todo lo que fui deconstruyendo y obviamente seguro ustedes también escucharon este tipo de comentarios o a veces luchan con ese tipo de cosas todavía. A mí me pasa. Pero bueno, lo que quería llegar con esto es que llegué a ese punto horrible de irte librando de juicios externos, pero que te cueste librarte de los tuyos. Porque ya los tienes tatuados en la cabeza? Entonces te avientas a hacer algo y al día siguiente dices, no, ¿por qué lo hice? Me van a juzgar, no sé qué. Y te empiezas a recriminar y, y te enojas contigo y dices que no eres esa persona. Y entonces traes como una crisis de identidad muy cañona. Y también está este rollo de pensar o de casarnos con la idea de que somos una sola persona, no con, con un set de ciertos gustos. O sea, sin pensar que todo es una construcción social y que claro que puedes escuchar Vivaldi de 9 a 5 y a Daddy Yankee de las 5 de la tarde hasta el día siguiente. Puedes llevar una vida sana y darte tus gustos. Puedes llevar una vida de ejercicio y echarte unos shots el sábado. O sea, puedes ser responsable y cuerda y estudiosa y de buenas notas y también irte de aventura y alocarte un poco o alocarte mucho y besar a un extraño sin culpa. O sea, se puede, se vale y se llama vivir. Decidí ir a terapia buscando eliminar mi ansiedad. Y terminé desenmarañando todo esto y descubriendo quién era. Me adjudiqué una frase que me encanta que... O sea, nunca he tenido el bichito de tatuarme, pero si me tatuara definitivamente sería esto. Definir es limitar. Porque me da mucha risa cuando la gente me pregunta cosas que consideramos básicas y que yo nunca puedo contestar. O sea, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Y mis respuestas serían como, pues me gusta el verde esmeralda, pero me encantan las paredes fuchsias y naranjas, pero me gusta vestirme de negro. <risa> y en cuanto a comida, lo mismo. O sea, amo la comida y se me antojan diferentes cosas dependiendo de la hora, el lugar, el momento. Es complejo. O sea, de verdad me cuesta mucho trabajo limitarme y me costó mucho trabajo quitarme esta idea de que no me tenía que limitar. O sea, todos somos complejos. Tú, yo, todos. No somos una cosa ni podemos seguir un perfil o una línea recta. ¿Y por qué cerrarnos no? a todas las maravillas, colores, platillos y paisajes que esta vida tiene para ofrecer? ¿Por qué nos conformaríamos solo con un puñado de cosas? Me Es totalmente inverosímil que a veces queramos vivir en una caja con un puñado de opciones nada más. Y creo que es una de las bases del amor propio esa. Entendernos y querernos así como somos, sin limitarnos. Amor propio es no reprocharnos el no ser lo que nuestros papás quieren, lo que la sociedad quiere, lo que los amigos quieren, la religión. Eres lo que eres y punto. Tanto dentro como fuera. O sea, no sé, físicamente, yo mido 1.77 y me encantaría medir 1.80 porque suena cool decir mido 1.80. Pero la naturaleza se detuvo 3 centímetros antes para que yo no pueda decirlo. Y pues nada, ¿qué se le hace? <risa> A veces me da miedo la oscuridad y aún así veo American Horror Story y me odio por ello. Pero pues, ¿qué se le hace? Es lo que es. Digo, si algo en tu físico no te gusta, pues puedes cambiarlo. Dieta, ejercicio, incluso tú puedes hacer una nueva nariz. Pero si no, pues es lo que es sin importar qué digas tú o qué te digan los demás. Que aún así el amor propio no solo se reduce a, a que te guste lo que ves. Ni tiene un color, ni tiene una talla. Se trata de cuidar lo que ves. O sea... Es dormirte temprano, mantenerte en movimiento, es cuidar tu casa, porque este cuerpo es tu casa. Es ponerte crema, lavarte los dientes, vacunarte, todo eso es amor propio. Yo creo que durante la universidad aprendí a querer lo que veía. Y aprendí a querer mi personalidad y mi carácter que cada día iba y voy todavía puliendo. Después estuve en una relación súper tóxica. O sea, ya les he contado eso mil veces, pero lo cuento porque en mi vida es un punto súper importante en mi historia. O sea, hay gente que tiene accidentes, hay gente a la que se le muere un ser querido, que cambia de carrera, que tiene un fitness journey, que se prepara para un gran examen y todas esas cosas lo marcan. Para mí que me rompieran el corazón fue un punto de inflexión brutal en mi vida. Y voy a hablar de, de eso más a fondo en el capítulo de relaciones tóxicas, pero lo que les puedo decir ahorita y que conté en el episodio de Heartbreak es que yo no me veía. O sea, después de años de trabajar en la percepción de mí misma versus la percepción que tenían los demás de mí, en el fondo yo creo que aún tenía la duda de si era una persona querible. Quería con todas mis ganas que alguien me viera, que alguien me quisiera, que alguien se interesara por mí. Quería a alguien que fuera mi persona, un incondicional, alguien con quien pudiera bajar la guardia y ser yo al 100%. Y entonces llegó y al principio todo fue magia o sea de pronto alguien me decía que me quería y no solo eso, nombraba las mil cosas que lo hacían quererme porque las veía y porque le nacía hacerlo, o sea un día camino a mi casa después de una de nuestras primeras dates, la verdad no me acuerdo bien de qué estábamos hablando pero me dijo como a ver quién es Roberta Woodward y yo me puse súper nerviosa o sea no sabía ni por dónde empezar y para verme interesante le contesté, no sé Roberta Woodward está en constante evolución <risa> Y nos estacionamos frente a mi casa, me miró a los ojos y me dijo, no, Roberta Woodward es una niña guapa, inteligente, apasionada, risueña, ambiciosa, con un corazón enorme, que no tiene miedo de perseguir sus sueños. Y ahí pasaron dos cosas. Sí, me perdí, o sea, me enamoré durísimo. Y la segunda, como que dije, este niño tiene esta... Esta percepción de mí como tan perfecta y tan grande y yo no sé si soy esa persona. O sea, me dio como un síndrome del impostor tan duro con eso. O sea, dije como, ¿qué tal que me conoce más y se da cuenta de que no soy como él cree que soy o como dice que soy? O sea, empecé a, a desconfiar de mí de una forma muy fuerte. O sea, no daba crédito de cómo es que el niño que me gustaba me veía de esa forma. Si me cambiaba el color del esmalte o del perfume, lo notaba. Igual la ropa, igual el peinado, se daba cuenta de que me río cuando estoy nerviosa y todas esas mañitas que tenemos y que no siempre vemos, bueno, él las veía todas. Entonces eso para mí era como, ok, me pone atención, me ve. Cuando salíamos con sus amigos, se la vivía hablando bien de mí, les contaba sobre mis trabajos, ah, y la aceptaron en tal universidad, o sea, vaya, me charoleaban un montón, me presumía y yo babeaba. Nos contábamos todo. En algún momento se sintió como si fuéramos él y yo contra el mundo. Y yo juraba que no necesitaba nada más. Lo veía y me veía. Y con esa persona me bastaba. Y entonces comenzó a pelearse con sus demonios. Se empezó a aislar, a cuestionarse muchas cosas, tenía decisiones importantes que hacer sobre su futuro. Y de pronto ya no me contaba todo. Se encerraba en sí mismo y cuando me contaba se enojaba porque decía que se sentía débil y que yo me merecía algo mejor. Aquí voy a hacer un paréntesis del amor propio. Bueno, no. Porque creo que darse cuenta de esto termina siendo un acto de liberación y amor propio. Pero, ¿qué pasa con la gente que te dice te mereces algo mejor? A mí al principio me sonaba romántico. O sea, mi corazón sentía bonito y mi ego lo adoraba. Porque pensaba que significaba que él creía que yo era tan increíble que no tenía idea de cómo había tenido tanta suerte de encontrarme. Pero no, la verdad es que, si lo vemos objetivamente, no se trataba de mí. Él no se sentía suficiente en general, con su vida, con sus decisiones. Y con el tiempo yo ya he entendido que alguien que dice no ser suficiente no lo hace por alabar a alguien más, sino para expresar el hecho de que no se valora a sí mismo y no tiene idea de lo que puede aportarte. Todos hemos tenido dudas de nuestras capacidades alguna vez. Repito, el síndrome del impostor. Es ese miedo, ¿no? A no ser suficiente. Por eso nos da por ser perfeccionistas. Por creer que todo sea perfecto y nos da miedo fracasar o equivocarnos. No por una creencia intrínseca de que seamos malos o menos. Cuando alguien dice que no nos merece, muy probablemente esté proyectando constantemente esa inseguridad de forma tóxica en otros aspectos. Porque solito se va a autosabotear siempre. Porque el momento en que tenga algo bueno en su vida no va a saber qué hacer con él. Un ejemplo de esta conducta puede ser cuando después de decirte esto la persona hace numerosos intentos por cambiar, entre comillas. Seguidos de una débil disculpa y frustrada excusa tipo pues así soy yo. Que en realidad se traduce a un no tengo intención de cambiar ni lidiar con todo lo que traigo dentro ni por ti ni por mí. Porque no es un proceso fácil. Y esa es justo la base del amor propio. O sea, rascar caminar y caminar kilómetros dentro de ti, desenmarañando creencias, descubriéndote, aceptándote, sin juzgar, con amor y paciencia todos los días. O sea, es cultivarte, invertirle tiempo y esfuerzo. El trabajo interno es el más difícil de todos, porque no todo el mundo está dispuesto a cuestionarse, y sobre todo a cuestionar su realidad, para construirse y construir la realidad que quiere. O sea, en su momento para mí fue durísimo decirme ¡Wow! ¿No dejaste esa relación? porque dudabas poder recibir algo mejor. O, no sé, aceptar que hace ciertas cosas para encajar. Somos expertos en hacernos de la vista gorda cuando se trata de nuestra propia vida. O sea, la conclusión del desvío pasado en la historia es que si alguna vez alguien te dice que mereces a alguien mejor, corre. Sí, es cierto. Mereces a alguien que ve el valor en sí mismo. Porque ese alguien va a ser quien sepa lo que te puede aportar y va a tener las ganas y la fuerza y la disposición de construir una relación mano a mano contigo. Esto lo sé hoy y lo entendí a lo largo de mi proceso de sanación que fue súper doloroso y súper largo. Pero en su momento no lo tenía claro. Así que en lugar de soltar, me aferré. Decidí dar todo de mí para que esa relación funcionara aunque me consumiera, porque eso hizo. O sea, bajé 12 kilos, no comía, no dormía, me la vivía ansiosa, lloraba todos los días, me despertaba llorando todas las noches, me preguntaba por qué ya no era igual, qué había hecho yo para que las cosas cambiaran cuando yo no cambié. Y también me preguntaba qué podía hacer yo para que las cosas fueran como antes, aunque yo seguía poniéndole las mismas ganas. Pero ¿saben qué fue lo que no hice? Afrontar la realidad. Hice todo lo que todos hacemos cuando traemos puestos los lentes del amor. Me dice, güey. En lugar de andar pensando en cómo salvar la relación y poner el 150% de mí, olvidé preguntarme si estaba feliz, si estaba en paz y si mínimo estaba bien. Y bueno, eso de olvidé es un decir porque más bien olvidé decirlo en voz alta. Claramente la respuesta la sabía. No era feliz, no estaba bien y había perdido la paz hace mucho tiempo. Hoy a veces me cuestiono por qué no lo dejé antes, pero pues no sé. Me daba miedo, supongo, no quería perder lo que tanto me había costado encontrar y que alguna vez también me había hecho sentir tan feliz. O sea, tenía como mucha esperanza de que todo pudiera volver a ser lo que había sido alguna vez. La cosa aquí es que no me puse en primer lugar y lo más importante era yo. Intenté ayudarlo, pero últimamente el trabajo interno lo tenía que hacer él y me estaba consumiendo a mí con su comportamiento errático y demás. Y cuando se fue, sentí un vacío enorme. Y me cuestioné si todo lo que alguna vez me había dicho había sido verdad. O sea, me cuestioné si de verdad yo era tan increíble y tan guapa y tan empática y tan apasionada. Porque una voz en mi cabeza me decía que si hubiera sido lo suficiente de todas esas cosas, no habríamos terminado. Y entonces descubrí dos cosas. La primera, que mi versión de amor propio durante esa relación había sido verme a través de sus ojos. Y claro que ahora que no estaba... No sabía cómo verme. En mi cabeza me había validado por lo que él decía, por lo que él veía, sin verme yo a mí misma. Claro que el momento en que se fue no supe qué hacer, o sea, nada externo me validaba. Nada por fin le decía a todas esas personas que me habían dicho tantas cosas horribles que yo era increíble. Ya no tenía como a ese aliado. Y cuando caí en cuenta de esto me enojé. O sea, me recriminé no haberlo dejado, no haber sido mi prioridad, no haberme dado cuenta de que todo lo que estaba mal y el daño que me hacía. O sea, yo me veía en el espejo y me daban ganas de llorar, de ver mis ojeras y cómo se me marcaban las costillas. Y entonces mi psicóloga me dijo la segunda cosa que descubrí, que fue que nunca iba a cerrar ese capítulo si no me perdonaba. Me dijo que tenía mucha ira contra mí y mucha ira contra él porque no me admitía que yo lo había permitido. Así que tenía que asumir esa parte y perdonarme. Ese es el otro punto importante del amor propio, ¿no? Perdonarte por cometer errores. Sobre todo porque de ahí viene el mayor crecimiento. Y fue justo ahí cuando me cayó el 20 y dije, ¿sabes qué? Me descuidé totalmente cuando estaba en esa relación. Ya se acabó y me voy a poner las pilas para curarme en todo sentido porque no voy a seguir cediéndole mi energía y mi paz mental. O sea, seguí mi proceso de terapia, deconstruyendo todo lo que me había hecho quedarme con él todo lo que me había atraído a una persona como él y reconstruí mi autoestima. O sea, me empecé a ver con amor. Veía mi cuerpo demacrado y todos los días procuraba comer bien, ir al gimnasio, dormirme temprano, arreglarme y todo lo que me hiciera verme y sentirme bien por dentro y por fuera. O sea, poco a poco fui recuperando mi fuerza porque puse mi bienestar como mi primera y única prioridad. Saqué de mi vida a toda la gente que no se alinea con eso, me volví anti comentarios pasivo-agresivos. Dejé de callarme en mis opiniones por convivir o por miedo a caerle mal a alguien. Dejé de callarme ante injusticias. Me volví mucho más vocal en mi postura anti machismo, anti homofobia, anti, -transfobia, anti xenofobia Me informé más al respecto para poder hablar de ello y me volví súper antitoxicidad de parte de cualquiera. Me centré en rodearme de gente que me diera paz, seguridad, cariño, amistad, personas con quienes fuera yo... Y me sintiera cómoda haciéndolo. Reconstruí mi grupo de apoyo y me reconstruí a imagen y semejanza de eso que siempre había querido ser. Creo que en el momento había sido tan doloroso perder a alguien que no quería perder. Que ya no me importaba quién se tuviera que ir con tal de que yo estuviera bien. Ver cómo el reflejo de Macrado cambió en el espejo a uno más fuerte y feliz. Fue un logro monumental. O sea, volví a la vida. Y no solo eso, me gustó esa niña. Me gusta que ahora le brillen los ojos, que cortar lo negativo de tajo le haya devuelto la sonrisa y le haya quitado el acné y los malestares. Me gusta esa niña que ya no están los huesos. La veo guapa, vital. Me empecé a ver atractiva yo solita, con mis ojos. Finally. <risa> Regresarme a la vida fue un acto de amor propio en su totalidad. En mi proceso de sanación regresé a mis hobbies, a mis pasiones, a escribir, a leer, a bailar, porque necesitaba reencontrarme. Y ahí me di cuenta de que todas esas cosas que me gustaban las había dejado de hacer con la excusa de que no tenía tiempo. Y como les dije en otro episodio, ni la escuela, ni el trabajo, ni la pareja, ni los amigos te definen. Pueden ser un soporte, sí, pero al final tus hobbies, tu arte, y lo que metes en tu cabeza, todo eso eres tú. Y no dedicarte tiempo, y no dedicarle tiempo, es no dedicarte tiempo a ti mismo. Cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, cuidar tu corazón, limpiar tu espacio de gente y energías que no sumen, comer comida que te nutra, tomar agua, vestirte como te gusta, escuchar la música que te gusta, leer, aprender cosas nuevas. Eso es amor propio. Pero creo que los actos de amor propio más grandes son los más difíciles. Son los que requieren ver hacia adentro, enfrentarnos a las creencias que nos atormentan, curar las heridas que no hemos curado. Enfrentarnos a las preguntas y respuestas que nos duelen. Escarbar en lo más hondo de tu ser. Descubrir tus miedos. Deconstruir creencias. Aceptarte con tus ansiedades, con tus mañas, con tus actitudes y defectos. Así como aceptar que te equivocas. Todo eso es amor propio. Soltar lo que no te hace bien. Llámese pareja, trabajo, amigos, incluso familia. Por eso el amor propio no es una meta a la cual llegar. El amor propio no es un estado eterno. Tampoco se llega a él siendo perfecto. El amor propio es justo un proceso constante de crecimiento y evolución. Camino a ser mejor persona y vivir más feliz. Teniendo en cuenta que tu bienestar físico, emocional y mental es tu prioridad. Y sabiendo que no eres perfecto y que vas a cometer errores. Pero aceptándote como humano. Cuando te amas y sabes lo que te mereces... No permites que te maltraten. Por eso dicen que tu nivel de amor propio es proporcional a lo que permites. No te pones en situaciones que te acerquen a una situación en la que te puedan lastimar cuando te quieres, porque tú no te harías eso a ti mismo. Cuando te amas a ti mismo, sí es verdad que muchas cosas te resbalan con mayor facilidad porque lo que la gente diga pasa a segundo plano. O sea, quizá en ese momento te incomoda, ¿no? O sea, es como un piquete de mosquito, pero sabes que no te define, así que sueltas con mayor facilidad. Cuando encuentras el amor propio, tienes balance y lidiar con las cosas que pasan se vuelve más fácil porque las decisiones y las respuestas vienen de nuevo de esta base de tú estar bien. Cuando tienes amor propio, decir no se vuelve más sencillo y de alguna manera decir que sí también. ¿Cuántos kilómetros hay que caminar hacia adentro de uno mismo para encontrar el amor propio? No lo sé. ¿Cuántas batallas hay que pelear con todo lo que vive dentro de nosotros? Tampoco lo sé, el journey es personal. Pero sí sé que no hay batalla que no traiga una recompensa. Y que cada que cometas un error, será más fácil lidiar con él cuando sepas y confíes que te tienes a ti mismo siempre para enfrentar lo que venga. Tú eres tu persona. Tú eres tu aliado. Y tú eres la única persona que siempre va a estar ahí y que te puede dar amor incondicional. Me gustaría dejarlos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el acto de amor propio más bonito que te has dedicado? Gracias por acompañarme en un nuevo capítulo de Libre y Loca. Les mando un abrazo fuerte y los espero aquí la próxima semana. Bye.